0: Hallo, ihr hört gleich die zehnte Folge von Raider Contact, Pilot trifft Notze. Bevor es losgeht, haben wir ein paar Neuigkeiten von Tim. Schon mal als Disclaimer, Tim ist unterwegs, deswegen ist seine Mikrofonqualität heute nicht so gut. Tim, erzähl mal.
1: Hallo, seid Ja, ganz genau. Ich bin heute in Brüssel. Und ich bin in Brüssel, weil ich meine erste Tour habe, auf der ich wieder selbst fliegen darf. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Das fühlt sich zum einen richtig gut an und macht auf der anderen Seite unheimlich viel Spaß. Ich bin jetzt tatsächlich im sogenannten Line Training, also im Linientraining, das sich an das Simulator Training anschließt. Simulator Training hat bei mir geendet vor ein paar Tagen mit dem sogenannten Skill Test. Das ist der abschließende Check. Danach kommt noch eine Einheit Landetraining. Das, was wir früher im richtigen Flugzeug gemacht haben, Platzrunden fliegen, mit dem echten Flugzeug ein bisschen Gefühl dazu zu bekommen, starten und zu landen, was beim Abnormal und Emergency Training so ein bisschen hinten angestellt ist. Das wird mittlerweile alles im Simulator gemacht, weil die so realistisch sind, dass sie zugelassen sind, dafür Landetraining zu machen. Bietet außerdem den Vorteil, dass man verschiedene Umgebungssituationen und Wettersituationen einspielen kann, wie starker Seitenwind, Turbulenz, nasse Landebahn, Dunkelheit, schlechte Beleuchtung und so weiter. Das ist eigentlich ein ganz gutes Übungsszenario. Und das habe ich jetzt abgeschlossen. Jetzt, wie gesagt, bin ich im line und habe meine erste Tour, wo ich tatsächlich auch schon vorne links sitze mit echten Passagieren in einem echten Flugzeugkreuz, und ich durch Europa fliegen darf. Neben mir, co ist noch ein Kapitän, ein Ausbildungskapitän mit sehr viel Erfahrung, auch sehr viel guten Tipps und sehr viel guten Coaching von der rechten Seite, sodass es wirklich eine sehr gute Trainingsumgebung ist. Und so sind wir geflogen vor vier Tagen, glaube ich, ging es los. Von München, wo ich jetzt aktuell stationiert bin, nach Thessaloniki und zurück und dann abends nach Amsterdam, dort haben wir übernachtet. Von dort wieder zurück nach München und dann abends weiter nach Krakau, dort wieder übernachtet, dann Krakau, zurück nach München, Berlin hin und her. Und schließlich gestern Abend nach Brüssel, wo wir jetzt heute tatsächlich auch den ganzen Tag Aufenthalt haben. Dafür geht es dann morgen ganz früh los, werden um äh, kurz vor vier geweckt und fliegen dann zurück nach München und dann nochmal Manchester hin und her. Und damit endet meine erste Tour und dann geht es auch relativ schnell weiter mit der zweiten Tour, wo ich dann immer mehr Aufgaben auch des Kapitäns übernehmen darf. Weil jetzt liegt aktuell der Fokus noch darauf, dass ich mich auf meinem Platz wohlfühle und das Flugzeug sicher bedienen und fliegen lerne.
0: Jetzt ist ja bei dir das Kapitänstraining zwei Jahre unterbrochen worden und sowohl deine, dein Lehrgang als auch dein eigentliches Fliegen wurde unterbrochen. Wird dir jetzt also mehr Zeit gegeben, um dich an das Fliegen wieder zu gewöhnen oder ist das total egal? Wird so getan, als ob du die ganze Zeit durchgeflogen bist? Nein, das wird nicht so getan. Mir wird genauso wie allen Kollegen auch so viel Zeit
1: gegeben, wie wir brauchen. Also es gibt für das Training im Simulator, aber auch dann auf der Linie einen eine Lehrplan, wo genau drin steht, in welchen Phasen was gelehrt werden soll und was die Lernziele sind. Und dafür ist eine Minimumzahl an Stunden oder an Flügen und eine Maximalzahl an Stunden von Flügen vorgesehen. Und das ist ein sehr, sehr breiter Korridor natürlich. Plan die Firma und die Trainingsabteilung erstmal mit dem Minimum, weil bei den meisten reicht es auch tatsächlich. Aber wenn man sich irgendwo rausstellt, man braucht ein bisschen länger für das eine oder andere, dann ist das gar nicht schlimm. Dann wird einfach so lange trainiert, bis alle damit einverstanden sind, bis alle damit sich wohlfühlen. Wir nennen das Train to Proficiency und das finde ich einen ganz guten, guten Ansatz. Bis jetzt habe ich das Gefühl, dass es sehr gut läuft. Das macht, wie gesagt, unheimlich viel Spaß. Und es ist auch vom Aufbau wirklich so, dass man ein Päckchen nach dem anderen für sich packt und erstmal das Flugzeug fliegen lernt, sich da wohlfühlt und dann nach und nach auch in die Rolle des Kapitäns dann reinwachsen kann. Und wenn das so weitergeht, wie es jetzt angefangen hat, dann bin ich sehr zufrieden und dann kann
0: es gern so weitergehen. Ja, super, Tim. Freut mich für dich. Herzlichen Glückwunsch, dann frohes weiteres Fliegen. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann bei dir weitergeht. Und euch, liebe Zuhörer, viel Spaß beim Hören der Film. Hallo und herzlich willkommen bei der zehnten Folge von Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo. Hallo Tim. Hallo Seid. Wir haben für die Folge heute ein Thema mitgebracht, was uns schon seit ein paar Episoden unter den Nägeln brennt, was wir immer wieder aufgeschoben haben, aber heute ist es soweit. Wir wollen über Nachhaltigkeit in der Luftfahrt sprechen. Da hatte dich ja ein Freund von dir drauf angesprochen, Tim, ne?
1: Genau und nicht nur einer. Also ein Freund hat mich konkret angesprochen, er hat zum Beispiel gefragt, ihn würde immer interessieren, wie sich ein Flug innerhalb von Europa im Vergleich zur Fahrt mit einem dicken SUV schlägt. Ein anderer Freund hat sich generell sehr für das Thema Nachhaltigkeit ausgesprochen und sein Interesse bekundet und uns beides, hast du ja gerade schon gesagt, zeitinteressiert halt das Thema und betrifft das Thema natürlich auch sehr.
0: Ja, absolut. Also wir sind da in der Flugsicherung, sind uns, ich will jetzt nicht sagen die Hände gebunden, aber die Flieger fliegen ja trotzdem, ja, aber unseren nötigen Beitrag dazu, dass die Flieger möglichst wenig verbrauchen, müssen wir ja leisten. Wir müssen natürlich auch auf die Sicherheit achten, das ist der wichtigste Faktor bei uns, aber der, unsere Kunden... Die Lufthansa, die Ryanairs und die Emirates dieser Welt, die sind natürlich äh, not amused, wenn sie dauernd Umwege fliegen müssen. Und das ist dann unser Beitrag, dass sie auf dem möglichst kurzen Weg von A nach B fliegen. Und ihr, die fliegende Kundschaft von uns, bei euch ist das Thema ja noch viel größer. Bei euch wird sich ja in den nächsten 30 Jahren noch viel, viel mehr tun als bei mir. Das Thema wollen wir also heute aus den beiden Perspektiven betrachten. Tim, womit wollen wir starten?
1: Ja genau, also du hast ja gesagt, dass ihr da einen ganz großen Einfluss drauf habt als äh, Fluglotsinnen und Fluglotsen und das gleiche gilt ja auch für uns Piloten und das Schöne ist ja, dass auf der einen Seite das ein Thema ist, wo wir natürlich einen Beitrag leisten im negativen Sinne, also es gibt ja so Zahlen wie zum Beispiel, dass der weltweite Luftverkehr für 2,8% Prozent des menschenverursachten CO2-Ausstoßes steht weltweit. Aber, das hat zum Beispiel ein CEO einer Großluftfahrtgesellschaft auch gesagt, wir tragen zwar diese 2,8 Prozent zum CO2-Ausstoß bei, aber unser Einfluss und unseren Effekt, den wir auch positiv darauf haben können, indem wir nämlich unser System ändern, und da bringen wir ein paar Beispiele, der ist wesentlich größer als diese 2,8 Prozent. Und äh, ich habe das gerade schon bei dir rausgehört und ich kann da auch für mich sprechen, äh, wenn wir da selber auch unseren Beitrag dazu leisten können, dann finde ich das eine super Sache.
0: Als Disclaimer muss man da an der Stelle reinschmeißen, dass diese 2,8 lediglich die Kohlendioxidemissionen sind. Ähm, neben Kohlendioxid entstehen noch Stickoxide. Das trägt zur Bildung des Treibhausgases Ozon bei. Außerdem gibt es ja noch diese Kondensstreifen. Wenn man den gesamten Erwärmungseffekt der Luftfahrt mit reinbringt, dann müsste der Faktor wahrscheinlich beim 3- bis 5-fachen liegen. Wobei sich die Wissenschaftler und Experten da noch nicht einig sind, wie groß letztendlich tatsächlich der Impact ist. Deswegen ist die Spanne da so groß. Nur als Disclaimer.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass die Luftfahrt in den letzten Jahren da schon sehr große Erfolge auch erzielt hat. Also es gibt da zum Beispiel eine Statistik, die die Lufthansa herausgebracht Für sich sprechend, aber ich denke, das gilt für alle Fluggesellschaften weltweit. Und zwar haben sie mal verglichen, wie der CO2-Ausstoß sich seit 1990 im Vergleich zu heute entwickelt hat. Und da konnte eine Reduktion um 41 Prozent festgestellt werden. Und das gilt natürlich sinngemäß auch für die anderen Schadstoffe, die ausgestoßen werden. Klar, du hast schon recht. Man weiß, noch nicht und das ist ein großes Forschungsfeld auch aktuell in der Wissenschaft, wie sich zum Beispiel Kondensstreifen auswirken auf die Ein- und Abstrahlung ähm, in der Atmosphäre. Aber trotzdem lässt sich auf jeden Fall auf der Faktenseite festhalten, dass der Ausstoß der Emissionen sich in den letzten Jahren schon deutlich reduziert hat und vor allem hat er sich abgekoppelt, wie es immer so schön heißt, vom Passagierwachstum. Also ist natürlich nicht im gleichen Maße gestiegen, wie die Passagierzahlen gestiegen sind.
0: Wobei da jetzt verschiedene Wissenschaftler vom Rebound-Effekt sprechen würden, dass die Reduktion der Emissionen mehr als weggemacht wurde durch die vermehrte Nutzung. Das ist ja bei den Autos auch so. Ja? Die Autos, die wiegen heute mehr, sind effizienter und alles, aber haben halt doppelt so viel PS und blasen genauso viel raus wie damals.
1: Aber genau deswegen hat sich ja die Wirtschaft, die, die Industrie, die Luftfahrtbranche auf die Fahnen geschrieben, da was verändern zu wollen. Das Thema ist ja sowieso gerade sehr in Mode, Nachhaltigkeit ist ja auch schon so ein Buzzword, so ein Schlagwort und Umweltschutz. Aber da steckt auch ganz viel dahinter und ich persönlich finde das auch unheimlich wichtig. Und äh, da gibt es jetzt zwei äh, Ansätze, zum einen auf europäischer Ebene und dann auch weltweiter Ebene. Wollen wir uns die mal zusammen angucken, seid wir mir beide auch ein bisschen was vorbereitet und äh, können das dann mal ein bisschen mit mit Leben füllen. Und zwar auf der europäischen Ebene hat die EU-Kommission das Programm Fit for 55 kürzlich verabschiedet, auch bekannt unter dem Namen European Green Deal. Und da steckt die Zahl 55 drin, das sind 55 Prozent, um die der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 1990, das ist das Bezugsjahr, verringert werden soll. Also 55 Prozent weniger bis zum Jahr 2030. Dazu zählen verschiedene Maßnahmen, also zum Beispiel eine ähm, innereuropäische Kerosinsteuer, eine Quote für nachhaltige Treibstoffe, über die wir nachher noch sprechen werden ähm, oder auch eine Reform des äh, Treibhausquotenhandels, des äh, sogenannten ETS, also ETS Emission Trading Schemes. Ich denke, das sind alles sehr gute Ideen und auch notwendige Ideen. Das einzige Problem, was ich da sehe und was natürlich auch die Branche sieht, ist, dass es den Fernwettbewerb nicht behindern darf, weil es kann nicht sein, dass am Ende die europäischen Fluggesellschaften die Leidtragenden sind, indem sie Kerosinsteuern bezahlen müssen, indem sie verpflichtet sind, irgendwelche Quoten abzunehmen, die andere, die vielleicht außerhalb der EU tanken können, nicht abnehmen können oder eben über Gebühr mit irgendwelchen Abgaben belastet werden. Also das muss natürlich schon so organisiert werden, dass es ein fairen Wettbewerb und zwar nicht nur innerhalb Europas, sondern mit allen Fluggesellschaften, die von und nach Europa fliegen, ähm, ermöglicht.
0: Da langt der ein Blick zum Beispiel auch auf diese Carbon Border Tax, die da eingeführt werden soll jetzt für Güter, die außerhalb erzeugt werden, wenn in Europa irgendwie CO2-Steuern erhoben werden würden auf die Produktion von einem Auto zum Beispiel. Und man kann einfach außerhalb der EU produzieren für 20 Prozent weniger Kosten, weil man keine CO2-Steuer zahlen müsste. Der mittel- und langfristige Effekt wäre einfach, dass plötzlich keine Industrie mehr in Europa wäre und ähnlich wäre das auch bei den Fluggesellschaften. Da würde man einfach plötzlich nur noch mit außereuropäischen Fluggesellschaften fliegen, weil sich die europäischen nicht bewähren könnten.
1: Genau. Und es würden sich auch einfach die Passagierströme verlagern. Also wenn ein Passagier, der zum Beispiel von Hamburg nach Hongkong fliegen möchte, die Wahl hat, entweder in Deutschland oder irgendwo in Europa umzusteigen und dafür aber Abgaben bezahlen muss im Vergleich dazu, dass er irgendwo außerhalb Europas umsteigt und dafür aber keine zusätzlichen Abgaben bezahlen muss, dann ist natürlich die Entscheidung für den Passagier relativ einfach und die Wirtschaftskraft fliegt dann eben auch, fließt dann eben nach außerhalb ab. Also da haben auch der Branchenverband schon mal Zahlen ausgerechnet, ohne dass wir dazu sehr in Details gehen wollen. Aber das kann unter Umständen äh, dann mittelfristig ähm, über 100 Euro pro Ticket im Preisunterschied ähm, ausmachen und das ist natürlich schon ein wesentliches Argument auch dann für die Kaufentscheidung der Passagiere. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, es gibt auch Modellrechnungen, die sagen, dass das am Ende sogar zu einem erhöhten CO2-Ausstoß führen könnte, weil Passagier unter Umständen Umwege in Kauf nimmt, weil die einfach günstiger vom Ticketpreis her sind, weil die Fluggesellschaften eben weniger äh, zusätzliche Kosten haben, als wenn er unter Umständen äh, direkter fliegen würde.
0: Aber speaking of which, Hamburg, Hongkong, ähm, da ist ja immer irgendwie dieses Element mit dabei, dass die wenigsten Flieger direkt von Hamburg nach Hongkong fliegen, sondern man muss irgendeine Umsteigeverbindung nehmen. Jetzt war das ja ein großes Thema und da will ich einfach mal ganz provokant fragen, Tim, innereuropäische Flüge, ist es okay, aber innerdeutsche Flüge, wie verträgt sich das mit Nachhaltigkeit? Was ist da deine Meinung zu?
1: Erstmal möchte ich auch wieder hier ein paar Zahlen bringen, das passt mich ganz gut zu der Frage, die wir bekommen haben, wie sich der Flug innerhalb von Europa mit der Fahrt mit einem dicken SUV schlägt. Ich habe hier Zahlen vom Umweltbundesamt herausgesucht, die ja einigermaßen neutral sein dürften und zwar aus dem Jahr 2019. Da wird der Verbrauch eines Autos mit 154, also ungefähr 150 Gramm pro Personenkilometer angegeben. Also eine Person, ein Kilometer weit transportiert im Auto, stößt 100, ungefähr 150 Gramm CO2 aus. So, im Vergleich dazu ein Flugzeug mit einer Auslastung, muss man mal überlegen, was natürlich die Auslastung ist. Klar, mehr Leute senkt den Schnitt, aber mit einer durchschnittlichen Auslastung von 70 Prozent, kommt auf über 200 Gramm pro Person und Kilometer. Ähm, wobei da auch noch ähm, andere Schadstoffe wie äh, CH4, N2O und so weiter eingerechnet werden, wiederum mit einem Äquivalent für CO2. Aber da sind wir bei über 200. Das jetzt äh, nur im Vergleich zum Inland. Also innerdeutsch, klar, ist das Auto deutlich äh, besser als das Flugzeug. Wenn man jetzt aber mal ein bisschen weiter guckt, längere Strecken äh, für die Kurzstrecke, also dazu zählt im Wesentlichen Europa, da ist man schon deutlich unter 200, nämlich bei 180 Gramm pro Person und Kilometer auf der Langstrecke ähm, unter 100, da sind es 91 Gramm pro Personenkilometer. Also Auto war im Vergleich 150, ähm, beim Passagierverkehr Kurzstrecke Europa 180 etwa, Langstrecke die Hälfte 90 und im Mittel über alle Flugzeuge ähm, dann bei 105 Gramm pro Personenkilometer. Also erstmal von den reinen Zahlen her, klar, innerdeutsch, wenn du jetzt nur von, sagen wir mal, Berlin nach Stuttgart möchtest, ist sicherlich das Auto oder der Zug die umweltfreundlichere Variante. So und jetzt kommt aber das große Aber und da komme ich dann auch zu meiner Meinung. Aber sind wir jetzt beim Umsteiger, der von Hamburg nach Hongkong möchte, wenn der nach ähm, Hongkong fliegt und die Wahl hat, entweder direkt zu fliegen oder über ein Drehkreuz außerhalb Europas oder aber einen Langstreckenflug irgendwo in Europa zu besteigen, aber auf dem Weg dorthin eben keinen Kurzstreckenflug mehr hat, weil es sie nicht mehr gibt und stattdessen mit dem Zug oder mit dem Auto fahren muss, hat er natürlich einen enormen zeitlichen Nachteil. Also von Hamburg nach Frankfurt mit dem Zug dauert es mittlerweile vier Stunden etwa, wenn es gut läuft. Äh, mit dem Flugzeug ist es eine Stunde. Natürlich musst du noch die ganzen Zeiten für ein Check-in einsteigen und so weiter mitberechnen. Aber am Ende verlierst du mit dem bodengebundenen Verkehrsmitteln auf der Strecke zum Beispiel ähm, locker zwei bis drei Stunden. Und das kann durchaus für einen Passagier relevant sein, zu sagen, nee, dann fliege ich lieber mit einer Fluggesellschaft, wo ich eben direkt von Hamburg aus nach Hongkong komme und äh, nicht irgendwie erstmal ein anderes Drehkreuz auf dem Boden erreichen muss. Also deswegen ist meine Meinung auch... Ähm, dass ich denke, kurzstreckenflüge ähm, sind nicht notwendig, solange es Alternativen gibt, die konkurrenzfähig sind, also vor allem zeitlich gesehen. Ähm, da muss einfach eine gute Zuginfrastruktur her, die wir in Deutschland leider so nicht haben. Ähm, ich finde es ja auch ein Unding zum Beispiel, das als Side Note, dass der zweitgrößte Flughafen in Deutschland noch immer nicht an das äh, Fernverkehrsnetz angeschlossen ist. Also ich rede hier ja von München, der wurde jetzt vor ziemlich genau 30 Jahren eröffnet und das Einzige, was da hinfährt, ist eine, ich glaube, zweigleisige S-Bahn mit einem 20 bis 30 Minuten Takt. Also das ist schon ähm, natürlich nichts, wo man irgendwie jetzt mithalten könnte. Deswegen denke ich, solange es da keine Alternativen gibt, sind wir auf die Kurzstreckenflüge angewiesen. Und vor allem eben mit dem Argument, was ich jetzt gerade vorgebracht habe, wenn es um Umsteigerverbindungen geht, da wird es nicht anders möglich sein.
0: Ja, da muss man auch einfach mal, um mal so konkrete Zahlen zu nennen, wie sowas gut funktionieren kann. Die Strecke Hamburg-Frankfurt, wie du gerade als Beispiel genannt hast, das sind 500 Kilometer. Da hast du ja gesagt, der Zug braucht vier Stunden. Mit dem Auto bräuchte man fünf Stunden, also das ist beides nicht so cool. Der Flieger braucht eine Stunde. Jetzt sind das ja ungefähr 100 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem Zug. Wenn man sich aber mal anschaut, dass Frankfurt-Köln auch mal eine Flugverbindung war, die auf die Schiene ausgelagert wurde, das macht halt der Zug mittlerweile in unter einer Stunde. Und das sind immerhin auch 200 und eppes Kilometer. Und ich bin ja ein passionierter Zugfahrer, also ich bin total gern im Zug unterwegs, aber auch wenn ich im Ausland unterwegs bin, fahre ich gern Zug. Und meine, meine größte Begeisterung habe ich ja mal gefunden, als ich in China unterwegs war und die Strecke Shanghai-Peking gefahren bin. Das sind 1500 Kilometer und der Zug fährt das in weniger als fünf Stunden mit zwei kurzen Halten. Also hat er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 300 km h Und so Verbindungen gibt es auch immer mal wieder in Europa. Beispielsweise nach Paris die Verbindung, die dauert zwei Stunden und das sind 600 Kilometer. Madrid, Barcelona bin ich auch schon mal gefahren, 500 Kilometer, zwei Stunden, das ist halt geil, ja, aber wenn der Zug mit unter 100 kmh oder 100 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit dahin dahintuckelt, da kommt halt ab einer gewissen Distanz einfach das Problem, der Flieger ist attraktiver, da kannst du machen, was du willst. Ich stehe jetzt zum Beispiel ganz konkret vor dem Problem, im Juli muss ich nach Dresden, muss Montagmorgens um 10 Uhr dort sein, der Zug braucht sechs Stunden. Ja, das ist einfach, oh, was mache ich da jetzt? Fliege ich oder fahre ich am Tag vorher? Das dauert dann ewig oder fahre ich mit dem Zug? Mal gucken.
1: Genau, und deswegen geht es leider nicht ohne Flüge. Und deswegen müssen wir uns was überlegen. Und deswegen hat sich auch die Branche was überlegt, was sie tun kann, um zumindest den Ausstoß so gut es geht zu reduzieren. Seit magst du mir erstmal erzählen, wie es bei dir konkret im Alltag aussieht? Was macht ihr als Flugsicherung? Was machst du als Fluglotse, um das Fliegen so nachhaltig wie möglich zu machen?
0: Also bei der DFS... Konkret gab es immer wieder verschiedene Kampagnen, sage ich einfach mal, oder verschiedene Dinge, die dazu dienen, dass wir einen besseren und sichereren Service bieten und sobald der Service besser wird, spart im Prinzip ja die Fluggesellschaft Strecke. Zeit und dadurch auch Sprit und dadurch CO2. Ein Beispiel zum Beispiel, da wurde da eine Kampagne gestartet, die nannte sich damals jeder Liter zählt. Da ging es um sogenannte Continuous Descent Operations. Das macht, dass Piloten ganz planbar wissen, ich werde so spät wie möglich meinen Sinkflug anfangen. Und um da eine konkrete Zahl zu nennen, wenn man 2000 Fuß tiefer fliegt, das ist nicht viel, das sind 600 Meter, hat man einen 7% höheren CO2-Ausstoß. Und da wurde das quasi so gemacht, dass man so spät wie möglich sinkt. Das sind Komplizierte Verfahren, die da von allen genehmigt werden müssen, will ich gar nicht drauf eingehen, aber sowas macht man immer wieder. Jetzt ist gerade ganz, ganz, ganz aktuell ein Projekt, das nennt sich ähm, COBRA, das ist eine Kooperation von zwei Flugsicherungszentralen, ähm, wo man die Grenzen von den Sektoren guckt, wo man die noch optimieren könnte man kann sich eigentlich vorstellen, dass diese Grenzen irgendwann mal gezogen wurden anhand der Ländergrenzen tatsächlich, zwischen zwei Lufträumen. Die sind dann zickzack richtig hin und her, so wie wahrscheinlich häufig ein Fluss fließt. Und je besser das politische Verhältnis von zwei Ländern ist, desto mehr wird da auch geguckt, dass man die Lufträume optimiert. Dann werden dann so winzige kleine Stücke so hin und her delegiert und abgegeben, dass man quasi eine gerade Linie bearbeiten kann. Und das macht wiederum, dass die Flugzeuge kürzere Strecken fliegen können. Ich bin mir sicher, darüber reden wir gleich noch, wenn es um das Thema Single European Sky geht. Um da jetzt bei dem konkreten Beispiel, was letztes Jahr an den Start gegangen ist, Zahlen zu nennen. Man hat es tatsächlich geschafft, dass da neue Routen etabliert werden könnten, die 16 und 40 Meilen kürzer sind. Und solange quasi diese neuen Routen aktiv sind, können pro Jahr nur durch diese kleine Route 6.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Und so arbeitet man in verschiedenen Bereichen, um Sachen voranzutreiben. Was natürlich für uns immer ein bisschen, das hatte ich ja gerade gesagt, das Problem bleibt, die Flieger fliegen eh. Das, was wir an Einsparungen bringen können, das sind wenige Prozent. Aber bezogen auf die große Menge macht es natürlich auch einen Unterschied, den man nicht vernachlässigen kann.
1: Genau, das ist ja wirklich das Schöne. Ein kleiner Beitrag auf einem einzelnen Flug, hochgerechnet auf die tausende Flüge oder ja schon hunderttausende Flüge pro Jahr, macht natürlich dann schon einen großen Effekt aus.
0: Ich finde ja schon, was innerhalb eines einzelnen Fluges zum Beispiel eine kürzere Flugzeit von zwei Minuten für einen Effekt hat, ist ja immens. Weil Tim, wenn man zwei Minuten kürzer fliegt, muss man weniger Sprit mitnehmen. Aber das Problem ist ja, dieser Sprit, den man mitnimmt, der macht ja auch, dass man mehr verbraucht währenddessen. Wie viel ist da der Faktor?
1: Genau, also zum einen, was wir überhaupt generell an Sprit verbrauchen, es gibt für jedes Flugzeug einen äh, sogenannten Standard-Fuel-Flow, also einen durchschnittlichen Treibstoffverbrauch, der jetzt ein guter Mittelwert darstellt, weil natürlich je schwerer das Flugzeug ist, braucht es mehr als im Vergleich dazu, wenn es leichter ist. Ähm, für den A320 zum Beispiel, äh, den ich jetzt fliege, ist der sogenannte durchschnittliche Verbrauch, äh, wir rechnen das immer in Kilogramm, weil beim Treibstoff zählt ja die, die Masse und nicht das Volumen für die Verbrennung oder für die Energieausbeute. Also wir haben beim A320 zum Beispiel bei der alten Version einen durchschnittlichen, Verbrauch von 2400 Kilogramm pro Stunde. Das kann man relativ einfach umrechnen, das sind 40 Kilo pro Minute. Also ungefähr, wenn man es im Liter umrechnet, der Faktor ist 0,8, etwa knapp 50 Liter pro Minute brauchen wir im Schnitt äh, beim Fliegen. Also wenn wir zwei Minuten einsparen, haben wir 100 Liter eingespart. Das ist natürlich ähm, jetzt auf einem Flug eine kleine Zahl, aber wie gesagt, über ganz viele Flüge schon eine große Zahl. Ähm, interessant übrigens, bei den neuen Airbussen, äh, die Neos, also die nächste Generation, ist es schon ähm, 20 Prozent weniger da sind es nämlich nur 2000 Kilogramm pro Stunde. Also das ähm, sind 400, Gramm weniger, 400 Kilogramm weniger. Das macht schon einen Unterschied. Und bei großen Flugzeugen, um das vielleicht noch als Zahl dazu zu bringen, die MD-11, die ich früher geflogen bin, da waren das 7200 Kilogramm pro Stunde, also 120 Kilogramm pro Minute ist dreifach im Vergleich zum Airbus.
0: Das ist ja krass.
1: Genau, deswegen war das auch wirklich ein fliegender Dinosaurier, der zumindest aus diesem Grund jetzt berechtigterweise auch in den Ruhestand gegangen ist. Und ähm, eine Zahl, die ich dann eigentlich auch später nennen wollte, aber die ich jetzt auch schon sagen kann, ist, äh, man kann sagen, jede Flugzeuggeneration im Vergleich zur vorhergehenden und ähm, alle 20 Jahre etwa eine neue Generation auf dem Markt hat einen weniger Verbrauch von ungefähr 15 bis 20 Prozent zu der Vorgängergeneration. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. So, und um die Frage noch zu beantworten, was den äh, Verbrauch aus Macht, um überhaupt den Treibstoff zu transportieren gibt es so eine Richtzahl, die sagt ungefähr ein Drittel. Das ist jetzt bezogen auf einen durchschnittlichen Flug von sechs Stunden. Der bezieht auch die Langstreckenflüge mit ein. Aber man sagt, man braucht, um ein Kilogramm Kerosin zu transportieren, braucht man ungefähr 300 Gramm. Also ein Drittel des Gewichts braucht man, um überhaupt das Gewicht zu transportieren. Gilt übrigens für jedes Gewicht an Bord. Also wir hatten zum Beispiel früher noch alles in Papierform dabei, als ich vor knapp 20 Jahren angefangen habe zu fliegen. Da waren die ganzen Navigationskarten noch in dicken DIN A4-Ordnern. Das waren zehn Stück plus die ganze Bordbibliothek im Sinne von technische Handbücher, Dokumentation und so weiter. Also es waren über 30 Kilo Papier, die wir da dabei hatten, das ist mittlerweile alles durch Tablets und digitale Medien ersetzt. Äh, wiegt fast gar nichts mehr, sprich Einsparung von 30 Kilo an Gewicht pro Flug, ähm, ein Drittel davon, dann eben die Treibstoffeinsparung, also pro Flug 10 Kilo weniger Treibstoff und äh, wenn man das jetzt auf, wie gesagt, wieder 1000 Flüge am Tag oder mehrere hunderttausend Flüge im Jahr hochrechnet, ergibt sich da auch wieder ein sehr schöner Wert, ohne dass ich da jetzt in irgendeiner Weise, was äh, zum Negativen, im Gegenteil, ich finde sehr, sehr zum Positiven verändert hat.
0: Ja krass, das heißt, wenn du halt auf einem Langstreckenflug was weiß ich, sagen wir mal für 10 Minuten extra Flugzeit tanken willst, musst du überhaupt erstmal mal drei Minuten Verschwendung mit einplanen, damit du dazukommst. kommst Das ist eine krasse Zahl, die, die natürlich auch die Auswirkung dessen, was die deutsche Flugsicherung da leisten kann, im Prinzip um den Faktor 1,3 erhöht, was schön ist. Weil du gerade diese 20% Spritersparnis pro Luftfahrzeuggeneration erwähnt hast. Das fand ich ganz cool. Da habe ich mal die Zahlen rausgesucht. Und zwar bei der Boeing 747. Ein wunderschönes Flugzeug, wo ja die aktuellste Generation, die 800er, auch bei der Lufthansa fliegt. Die hat einen Verbrauch von 15% weniger als ihre Vorgängergeneration, die 747-400. Konkrete Zahlen pro 100 Passagierkilometer hat die alte Generation 4,27 Liter verbraucht und die neue Generation 3,5 Liter. Wenn man sich das mal bei einem Auto überlegt, dass ich 15 Jahre später ein neues Auto habe, was so viel weniger verbraucht, das ist schon immens. Und dazu muss man natürlich sagen, die 747-800 ist natürlich noch ein viel besserer Flieger. Also die hat Leistung ohne Ende und ist ein wunderschönes Teil.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Einen Punkt möchte ich noch anfügen, weil du gerade gesagt hast, dieser Faktor 1,3 und dass ich quasi, um den Treibstoff mitzunehmen, extra Treibstoff mitnehmen muss. Das ist auch der Grund dafür, warum wir beim Fliegen nie voll tanken. Also man könnte natürlich sagen, wir tanken immer voll, dann sind wir auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Was beim Auto ja in der Regel auch macht, dass man an der Zapfsäule, sofern man noch auf fossilen Brennstoff angewiesen ist, dass man einmal volltankt. voll tankt. Beim Fliegen ist es tatsächlich so, dass wir uns vor jedem Flug ausrechnen und wirklich auf ja, fast fastes Kilogramm, genau, also wir runden es mal auf 100 Kilogramm genau. Aber dass wir uns wirklich mal sehr genau überlegen, wie viel Trabstoff wir mitnehmen möchten. Es gibt eine gewisse Mindestmenge, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Da sind schon auch ganz ordentliche Reserven mit dabei. Also man kann so grob sagen, eine Stunde Reserve ist immer eingeplant und dann kann die Crew entscheiden, ob sie noch mehr mitnehmen möchte oder nicht. Und wie du schon richtig sagst, die Überlegung ist, wenn ich davon ausgehe, ich brauche am Zielflughafen noch mal eine Stunde, weil das Wetter schlecht ist oder weil da so viel los ist oder auch aus welchen Gründen auch immer, das steht jedem frei. Äh, dann rechne ich das um in die Menge, also zum Beispiel mein Flugzeug, äh, 2400 äh, Kilogramm durchschnittlicher Spritverbrauch. Aber muss dann nochmal die 30 Prozent oben drauf schlagen, weil ich den erstmal dahin transportieren muss. Weil ich will den ja am Ende des Fluges haben und bis dahin muss ich ihn erstmal transportiert haben. Und deswegen ist für uns jedes Kilogramm beim Fliegen wichtig und es gibt auch gute Gründe zu sagen, mir reicht das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Stunde Reserve bei bestem Wetter und wenig Flugverkehr ist völlig ausreichend und dann fliegen wir auch damit los.
0: Gut, jetzt müssen wir aber auch offen und ehrlich eingestehen: dieses Zeug, worüber wir gerade reden, 5% kürzere Flugstrecke einsparen, 1,3-facher Faktor, das ist ja alles nur ein Tropfen auf offen, heißen Stein der CO2-Emission eines Flugzeugs. Konkret, um die Zahlen dazu benennen, also wenn man die Infrastruktur optimiert und ähm, in den täglichen Flugverfahren alles rausholt, was man rausholen kann. Das sind diese Sachen, die ich vorhin genannt hatte, Continuous Descent Operations, perfekte Flüge, also das heißt wirklich auf der kürzesten Strecke von A nach B. Wollen wir an der Stelle kurz noch über Single European Sky reden? Ja,
1: können wir gerne machen, weil das ist ein Thema, was seit ich fliege ein Thema ist und glaube ich auch schon noch davor eingeführt und überlegt wurde und was uns wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre beschäftigen wird. Ich glaube, es gibt jetzt gerade einen dritten Anlauf, das irgendwie umzusetzen. Ähm, ja, können wir gerne drüber reden.
0: Aus der Flugsicherungsperspektive kann ich einfach mal erzählen. Also ich nehme mal jetzt zwei Beispielflughäfen und äh, führe das mal anhand eines Beispiels aus Prag, Stockholm. Wenn ein Flieger von Prag nach Stockholm fliegt und auf der geraden Strecke fliegen würde, dann würde er immer wieder quasi äh, kurz im deutschen, kurz im polnischen Luftraum, kurz im deutschen, kurz im polnischen Luftraum sein. Jetzt hat er quasi die Möglichkeit, eine kleine Verzögerung zu fliegen, um durch den deutschen Luftraum zu fliegen oder eine etwas noch größere Verzögerung durch den polnischen Luftraum. Jetzt ist das Problem, die deutsche Flugsicherung ist teurer als die polnische. Flugsicherung. Das ist ein Problem, dem sich Single European Sky widmen wollte. Eine Homogenisierung der Lufträume, eine Homogenisierung der Luftraumgebühren, sodass man quasi, ich sag mal, ganz blind einfach von A nach B eine gerade Linie ziehen kann und sich nicht darum kümmert, durch welchen Luftraum ich fliege, sodass die Flieger wirklich auf den effizientesten und direktesten Strecken fliegen können. Jetzt hast du mal eine Zahl mitgebracht, Tim, du hast, äh, wenn, wenn Single European Sky quasi optimal durchgeführt werden würde, wie viel Prozent Einsparungen sind da theoretisch möglich?
1: Ja, es gibt da so Berechnungen, die sagen, dass es bis zu 10 Prozent oder teilweise noch mehr sind, je nachdem, welche Strecken man sich anguckt, aber das ist auf jeden Fall im, denke ich, schon niedrigen zweistelligen Bereich, was man da an Einsparungspotenzial heben könnte. Und sogar hätten die Passagiere ja was davon, weil in der Regel sich die Flüge dann auch verkürzen würden, weil man eben keinen Umweg mehr fliegen muss.
0: Ja, wobei man das als Passagier gefühlt nie merkt, ob jetzt ein Flug länger war oder kürzer. Da sind ja irgendwie diese Off-Block-Zeiten, die sind ja so komisch, aber das ist ein anderes Thema. Ich war gerade dabei zu reden über den Effekt, den so vorhaben wie Single European Sky, Continuous Descent Operations oder aber auch die perfekte Flugplanung. Das sind minimale Auswirkungen tatsächlich im Vergleich zu den anderen Sachen, die gemacht werden wollen. Über die anderen Sachen reden wir gleich, aber um was geht es denn ganz konkret, Tim?
1: Also wir waren jetzt ja bei Europa und haben uns ganz viele europäische Maßnahmen angeguckt. Und was jetzt noch offen ist, und das rundet das Gesamtpaket auch ab, ist das, was sich die IATA, das ist der weltweite Branchenverband der Fluggesellschaften, also ein Industrieverband, ausgedacht hat, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren oder gar zu vermeiden. Und zwar gibt es da das Ziel, bis 2050, zumindest auch Teil des europäischen Programms, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Also Fly Net Zero by 2050 heißt das hier. Wir reden da von Einsparungen im. Im Gigatonnenbereich, also Milliarden von Tonnen. Wobei bis 2050 äh, man davon ausgeht, dass man, zumindest laut Modellrechnungen etwa 10 Milliarden Passagiere im Jahr transportiert. Also aktuell, zumindest vor Corona, waren wir eher so bei, bei 4 Milliarden Passagieren im Jahr. Die Prognosen sagen, bis 2050 sollen es 10 Milliarden Passagiere im Jahr werden. Und bis zu diesem Jahr soll, wie gesagt, der CO2-Ausstoß weltweit durch gemeinsame Anstrengungen aller Fluggesellschaften neutralisiert werden, also auf Null zurückgehen. Und dafür hat sich die IATA vier große Themen rausgesucht. Und zwar das eine ist, das hast du ja gerade schon angesprochen, das sind Infrastrukturmaßnahmen und operationelle Optimierungen. Die machen den kleinsten Teil aus, nämlich nur diese 3%. Nichtsdestotrotz ist der Charme dessen, finde ich, dass wir sie heute schon anwenden können, weil du dafür nicht viel Neues erfinden muss und muss einfach dir mal ein bisschen überlegen, was du eigentlich bei dem, was du eh jeden Tag machst, besser machen kannst, indem man die Flugwege optimiert, indem man die Flugverfahren optimiert, indem man sich überlegt, ob alles, was im Flugzeug drin ist, an Gewicht, ob man das überhaupt mitnehmen muss oder nicht. Ich weiß, die Cargo hat vor Jahren mal ein Flugzeug, das gerade in der Werft stand, zur Überholung genommen, alles, was nicht angeschraubt oder festgeklebt war, rausgetragen, auf die Waage gelegt und sich überlegt, ob es überhaupt wieder reingetragen werden muss oder nicht und da wurden einige Kilo identifiziert, die man einfach auf jeden Flug ohne nicht mit rumgeschleppt hat, ohne dass irgendeiner wirklich gebraucht oder vermisst hätte. Also Gewichtsreduzierung, Verbesserung der Flugplanung. Ich finde es faszinierend, wie genau die Flugplanung heutzutage ist. Also ein Langstreckenflug Flug von über zehn Stunden wird auf die Minute und auf 100 Kilo genau ausgerechnet und am Ende komme ich tatsächlich auch so raus. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also das ist der, der eine Punkt, Infrastruktur und Operational Efficiencies. Ein zweiter Punkt, das ist so ein bisschen indirektes Thema, das sind die sogenannten Offsets und das Thema Carbon Capture. Also den Ausstoß, den ich habe, auf einer anderen Seite wieder zu kompensieren. Auch das ist was, was heute schon geht, was den Kunden auch aktiv angeboten wird. Kennt ihr da schon mal ein Ticket gebucht an letzter Zeit, dass man die Möglichkeit hat, eben CO2-Kompensation dazu zu buchen? Also ähm, da gibt es auch mehrere Ansätze technisch, ohne das jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber dass zum Beispiel direkt ähm, CO2 aus der Atmosphäre entnommen wird oder ähm, dass man eben zum Beispiel durch Auffassungsprojekte einen Ausgleich schafft, den CO2-Ausstoß an der Stelle zu kompensieren. Ganz spannend an der Stelle ist, wir haben uns auch vorhin im Vorgespräch über die, die Macht der Verbraucher ähm, unterhalten. Das finde ich da ganz spannend, ähm, wie sowas ankommt beim, beim Passagier. Weil letztendlich muss es ja der Einzelne auch, auch wollen und unterstützen. Und er muss halt auch bereit sein, dann dafür einen Preis zu bezahlen. Und äh, heute läuft es halt so, dass wenn du ein Ticket buchst, kannst du eben auswählen, ob du freiwillig eben noch eine Kompensation dazu buchen möchtest. Und das machen leider noch sehr, sehr wenige, weil es halt einfach eben auch noch einen Aufpreis kostet. Und wir werden auch gleich sehen beim Thema Nachhaltigkeit. Treibstoffe, das ist was, was heute noch sehr, sehr teuer ist, weil es einfach noch nicht in großen Mengen transportiert wird und da ist auch kaum ein Kunde bisher bereit, natürlich den Mehrpreis äh, zu bezahlen, klar, weil die Kunden sind, gerade was das Fliegen angeht, sehr preissensibel und da muss es einfach auch die Branche weltweit schaffen und auch letztendlich die Politik die Rahmenbedingungen ähm, setzen, damit das äh, wieder bezahlbar ist äh, für den Endverbraucher.
0: Wobei da natürlich auch zur Verteidigung des Endverbrauchers gesagt werden muss, dass da oft viele Nebelkerzen geschmissen werden. Und oft behauptet wird, das bringt ja alles gar nichts, diese Offsets, das ist ja auch nur, äh, wie nennt man das, wenn man sich rein, reinwäscht irgendwie. Greenwashing. Greenwashing, ja, aber es gibt auch aus der Kirche dieses Ding. Ähm. Ach so, Ablass. Ablass, genau. Dass das dann irgendwie so Ablasshandlungen wären, wie aus dem Mittelalter, dass man sich jetzt greenwashen kann. Das ist quasi nicht meine Meinung. Ich ähm, Unabhängig von Flug Flugbuchungen tatsächlich kompensiere ich einen gewissen Beitrag jedes Jahr. Ähm, aber da gibt es viele, viele, viele Nebelkerzen im Netz. Das
1: stimmt. Ja, wir haben ja auch gesagt, der Verbraucher ist das eine. Aber natürlich müssen auch die gesellschaftlichen und vor allem die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im großen Maßstab entsprechend gesetzt werden. So, jetzt haben wir zwei... Bereich angesprochen. Das dritte, auch noch eher ein kleiner Bereich, aber ein super spannender, aber halt auch ein sehr langfristiger mit 13% in dem Maßnahmenpaket sind neue Technologien. Also zum einen neue Flugzeuge, wobei da auch das Flugzeug in 20 Jahren noch so aussehen wird, wie das Flugzeug heute mit einem Rumpf und zwei Flügeln und wahrscheinlich zwei Triebwerken unter den Flügeln. Also diese nur Flügler und so diese Designstudien, die man da sieht, die sind sicher schön und gut, aber bis die mal in Serienreife gehen, ob sie das überhaupt gehen, das ist eine ganz andere Frage.
0: Da könnten wir kurz für die Zuhörer erklären, diese Nurflügler, das sind ähm, Flugzeuge, wo man herausgefunden hat, das ist wahrscheinlich das effizienteste Design, was man haben kann als Flugzeug, dass nicht mehr ein Rumpf, zwei Flügel und zwei Triebwerke vorhanden sind, sondern dass das Flugzeug, man stellt sich das ungefähr so vor wie so ein Papierflieger, nur noch aus Flügeln besteht und die Passagiere sitzen in den Flügeln drin. Das ist irgendwie aerodynamisch, am besten kann, könnt ihr gerne mal googeln, aber das Problem bei sowas ist, du müsstest ja die gesamte Industrie auf einmal umstellen, so ein Teil kann ja noch nicht landen und und noch nicht irgendwie beladen und entladen werden, wo steigen die Passagiere aus. Das sind ja die Probleme daran, deswegen ist dieses System Luftfahrt auch sehr träge. Wahrscheinlich hast du recht, leider Tim, dass die Flieger noch in 20 Jahren so aussehen werden wie heute.
1: Aber ein schöner Vergleich ist halt mit dem Papierflugzeug, genau, genau so ist es. Es besteht ja im Wesentlichen auch nur aus Flügeln und nicht wirklich einem Rumpf, zumindest keinen deutlich abgesetzten von den Flügeln. Genau, wir, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass neue Flugzeuggenerationen 15 bis 20 Prozent effizienter sind als die Vorgängergeneration. und wenn man es mal vergleicht, im Vergleich zu vor 50 Jahren, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her, das waren die 70er und ja bald auch die 80er Jahre. Im Vergleich dazu sind die heutigen Flugzeuge 80% effizienter, also 80% weniger Ausstoß. Und äh, ich weiß noch, ähm, Umweltschutz ist ja auch oft ein Thema, das mit Lärm verbunden ist, wobei das ein sehr politisches Thema auch ist. Aber ich weiß noch, ich bin in der Nähe vom Stuttgarter Flughafen groß geworden. Der war so hinter einer Kuppe und da haben wir früher jedes Flugzeug starten gehört. Äh, Gerade so diese alte Generation mit den alten Triebwerken, Boeing 727, die alte 737. Jedes Flugzeug hast du da starten gehört und heute hörst du fast gar nichts mehr. Das ist schon beeindruckend.
0: Diese alten Flieger da, keine Ahnung, mir fällt da spontan die DC-8 ein, dass die hauptsächlich Lärm und Schmutz erzeugt haben und nebenbei noch Schub, ja.
1: Genau, sagt man auch, was machen die Triebwerke von so einem Flugzeug? They convert fuel into noise, also sie erzeugen aus Treibstoff Lärm. Das war tatsächlich früher so, aber das ist heute deutlich anders. Und wer mal neben einem startenden A380 gestanden hat und die nicht wirklich gesehen hat, will ihn wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen haben, weil auch der so leise ist, und das trifft für alle modernen Flugzeuge zu, dass man das fast nicht mehr hört. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, was die Ingenieure da geschaffen haben.
0: Ist auch als Passagier wirklich angenehm im A380. Es ist schade, dass der Flieger nicht mehr gebaut ja, wird. Man ja. kann fast nichts hören eigentlich von draußen. Das stimmt.
1: Also hier neue Flugzeugtechnologien, vor allem neue Triebwerke, neue Aerodynamik und ich habe gerade ähm, gestern gesehen, dass jetzt zum Beispiel die, die Swiss äh, eine neue Technologie testet und zwar klebt die sich äh, Haifischhaut, nennt sich das, äh, auf die Flugzeugrümpfe und die Tragflächen, ähm, das nennt sich Aero Shark. können wir euch auch gerne in den Shownotes mal verlinken. Das sind äh, aus, von der Natur von den Haien abgeguckte Oberflächen mit äh, 50 Mikrometer, also mit bloßen Augen kann man das gar nicht sehen, 50 Mikrometer, das sind 50 Millionstel Meter große Rippen, sogenannte Riplets, und äh, die auf fast 1000 Quadratmeter Rumpf- und äh, Triebwerksgondeln verteilt, ähm, nicht auf die Flugzeuge, wie ich gerade falschweise gesagt habe, also Rumpf- und Triebwerksgondeln verteilt beim Flugzeug Boeing 777 und sparen immerhin 1% an Treibstoff ein. Also, das, äh, das muss man natürlich jetzt wieder gegenrechnen mit dem zusätzlichen Gewicht, das das mit sich bringt, aber es scheint sich zu lohnen, ist auf jeden Fall eine interessante ähm, Technologie. Naja, und etwas langfristiger, aber das ist noch weit von der Serienreife entfernt, ist natürlich das Thema Wasserstoffantrieb und elektrischer Flugzeugantrieb.
0: Da kann man quasi grob sagen, da ist die Technologie heute noch nicht so weit. Irgendwie einzelne Flugzeuge, wo drei Passagiere reinpassen, da hat man es geschafft, die elektrisch starten und landen zu lassen, dass die ein bisschen fliegen können. Aber im Grunde ist da das große, große Problem bei elektrischem Antrieb das Gewicht. Die Batterien sind viel zu schwer, da gibt es zukünftige Entwicklungen, dass man Batterien in Festkörpern speichern kann, Elektrizität in Festkörpern speichern kann, aber das dauert noch, bis das soweit ist. Und beim Wasserstoff, ich glaube, da ist einfach momentan noch nicht genug Wasserstoff vorhanden, okay?
1: Ja, und auch die Infrastruktur muss natürlich dann entsprechend angepasst werden, das ist noch ein großer Schritt, aber auf jeden Fall ein Lohn in der
0: Richtung, weiter zu forschen. Genau, und dann haben wir jetzt, wenn wir diese drei Sachen, die wir genannt haben, wenn wir die abreißen, dann sind wir bislang bei 33%, 35% der CO2-Ausstoßeinsparungen bis 2050. Jetzt bleibt ja noch ein riesiger vierter Teil offen. Was ist das denn?
1: Das ist mit 65% der absolute Spitzenreiter, nämlich das Thema, das verbirgt sich in der drei Buchstaben SAF und bedeutet Sustainable Aviation Fuel, also nachhaltiger Luftfahrttreibstoff, also nachhaltig erzeugtes Kerosin. Und das ist eine super spannende Entwicklung, die sich gerade aber noch relativ in den Kinderschuhen befindet, aber ein großes Potenzial hat, nämlich den CO2-Ausstoß um 80 Prozent zu reduzieren. Was steckt dahinter? Also zunächst ist es so, das heutige Flugzeug Kerosin, also Kerosin ist sozusagen das Flugzeug Benzin, das heutige Kerosin wird wie alle fossilen Treibstoffe, die man in den Autos auch einfüllt, aus Öl gewonnen. Also Kerosin ist ein raffiniertes Ölprodukt sozusagen, so ähnlich wie Diesel und besteht im Wesentlichen aus Kohlenstoff und Wasserstoffatomen und entsprechenden Molekülen und die eben aus Öl produziert werden. Deswegen ist auch der Kerosinpreis stark vom Ölpreis abhängig. Aber das nur als Side-Fact. Und jetzt über Überlegt man sich natürlich, wie kann man das ersetzen, um eben nicht das in Öl gebundene CO2, was seit Jahren Millionen irgendwo unter der Erde schlummert, nicht in die Atmosphäre zu pusten, sondern irgendwie CO2 und Energie zu nutzen, die ohnehin schon da ist. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Also zum einen hat man mal eine Zeit lang mit Pflanzen, insbesondere mit Algen, experimentiert, die eben auch keine anderen Pflanzen, vor allem Lebensmittel, verdrängen, weil das ist immer dieser Konflikt auch, dass man natürlich keine Lebensmittelanbauflächen dafür nutzen möchte. Also das hat man probiert, synthetische Herstellung von Kerosin durch entsprechende chemische Prozesse, bei denen Wasserstoff und Kohlenstoff benutzt werden. Oder aber auch, und das löst dann nämlich ein ganz anderes Problem, Problem, einfach Bioabfälle zu verwenden, weil da steckt ja auch nichts anderes drin als organische Reste und ähm, alle, die die in Chemie ein bisschen aufgepasst hatten oder sich dafür interessieren, wissen, organisch ist alles, wo Kohlenstoff drin steckt und äh, so kann man letztendlich Speiseabfälle, vor allem Öl und Fette nutzen um Kerosin herzustellen. Und das Letzte, was da noch mit in der Entwicklung ist, ist das sogenannte PTL-Verfahren. Da nennt sich PTL, bedeutet Power to Liquid. Da wird quasi aus der Atmosphäre mit Hilfe von Strom und Wasser CO2 entzogen, was ja super ist, weil das wir da eben nicht haben und mit Hilfe von Ökostrom, also nachhaltig, in Kerosin umgewandelt. Das ist ein relativ komplexes technologisches Verfahren, das, wie gesagt, befindet sich gerade in der technischen Entwicklung, gibt auch schon erste Standorte, wo das umgesetzt wird und damit kann eben auch CO2-neutral Kerosin erzeugt werden.
0: Ja, aber Tim, da gibt es ja irgendwie noch ein paar Schwierigkeiten auf dem Weg dahin. Stichwörter Zertifizierung, Produktion, Kosten, wollen wir mal einfach über die drei Beine reden, also momentan ist es ja so, dass Flugzeuge heutzutage sogar schon mit SAF betankt werden können, aber bei weitem noch nicht komplett, das ist noch nicht erlaubt. Es gibt einzelne Sondergenehmigungen, aber heute darf ein Flug, glaube ich, mit 10% betankt werden, oder? Ich
1: weiß es gar nicht genau, wie, wie die Zahl aktuell ist, aber du hast auf jeden Fall recht, es darf natürlich nicht komplett mit SAF betankt werden ähm, und muss halt entsprechend auch zugelassen werden. Das muss dann für jeden Flugzeugtyp, für jeden Triebwerkstyp entsprechend zertifiziert werden, also es ist in der Fliegerei ein relativ langwieriger Prozess.
0: Genau und äh, produziert werden, naja gut, das dauert noch, bis das all in den ausreichenden Massen produziert werden kann. Das ist aber eine Frage der gesamtgesellschaftlichen Energietransformation. Ein viel größeres Problem sind die Kosten. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Flug nach New York haben will, von Frankfurt aus, dann müsste man als einzelner Passagier einen Aufpreis von 250 Euro für den Flug zahlen, um nur rein rechnerisch SAF betankt zu haben. Und wenn man sich halt überlegt, dass ein Flug gerne auch nur mal 150 oder 200 Euro kostet, inklusive allem, ist das ein Riesenkostenfaktor. Es gibt irgendwie aktuell Zahlen zwischen dem vierfachen und achtfachen Preis. Wenn man SAF und Kerosin vergleicht, das muss halt günstiger werden. Das ist ein Riesenfaktor.
1: Genau, aber das wird sicherlich günstiger, wenn das dann im großen Maßstab auch produziert werden kann und entsprechend verteilt werden kann. Das ist ja der normale Lebenszyklus von einem Produkt, das in der Regel erstmal in kleinen Mengen hergestellt wird und dann noch entsprechend teuer ist und dann als Massenware. Als Commodity dann sozusagen hoffentlich auch, auch günstiger wird. Aber wie gesagt, da müssen auch die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das auch so umgesetzt werden kann und natürlich auch die Infrastruktur entsprechend. Aber es gibt da erste Standorte und erste Forschungsschwerpunkte und ich sehe da und die Branche sieht da extrem viel Potenzial. Und wie gesagt, das ist mit zwei Dritteln die größte und wichtigste Säule, um bis 2050 CO2-neutral fliegen zu können.
0: Wobei natürlich da auf dem gesamten Markt Technologieoffenheit besteht. Ich bin mal gespannt, ob wir in fünf Jahren feststellen werden, dass unser Podcast totaler Quatsch war, weil man doch es geschafft hat, ich weiß nicht, elektrisch betriebene Flugzeuge marktreif zu machen. Aber mal schauen, wie wir auch gleichzeitig gehört haben, die Prozesse sind sehr träge. Ja, Bis da, Dass da irgendwie was ganz Neues in den Markt einschlägt, dafür sind diese Zertifizierungsverfahren doch sehr kompliziert. Ne?
1: Ja. Aber ich finde, es lohnt sich immer auch zurückzugucken, was die Branche schon, oder was letztendlich die Menschheit, um mal ein bisschen pathetisch zu werden, geschaffen hat, den Energieverbrauch eben auch zu reduzieren. Klar, die beste Energie ist die, die man gar nicht verbraucht, aber wir kommen nicht drum rum und ich, ich finde, die Fliegerei ist ein, eine Errungenschaft der Menschheit, weil sie einfach Menschen und Kulturen auch zusammenbringt und wir sehen es ja in, jetzt auch in der Corona-Pandemie, es geht eine Zeit lang auch ohne, man kann sicherlich auch ganz viel virtuell machen, aber der persönliche Kontakt, der ist einfach langfristig nicht zu ersetzen und die Menschen, die brauchen mal einen Tapetenwechsel, wollen Fliegen. Es gibt Familien, die über den Globus verstreut leben, die sich auch mal in die Arme fallen wollen. Also eine Welt ohne Fliegerei ist gar nicht vorstellbar. Ganz abgesehen davon, dass wir auch von so vielen Gütern mittlerweile weltweit abhängig sind, die einfach nur auf dem Luftweg sinnvoll transportiert werden können. Und äh, wenn wir das einfach mal als Fakt akzeptieren, dann lohnt es sich eben, und das tun wir ja auch, Gedanken zu machen, wie wir das so nachhaltig wie möglich machen können.
0: Ja, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass man sich die Fliegerei wirklich einfach nicht mehr wegdenken kann. Und da ist es jetzt in der Hand der großen Industrie, uns zu zeigen, wohin der Weg geht. Tim, wir haben ja schon eine Verabredung, wo wir mal in die Vergangenheit gucken wollen, in, in 50, 60 Jahren. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal bei dem Fit for 55, da ist das Stichjahr 2030, das müssen wir dann auf jeden Fall resümieren. Aber das, glaube ich, passiert sowieso.
1: Sehr gerne, lieber Seid. Ich fand auf jeden Fall, dass es heute eine super spannende Folge war. Also vielen Dank auch an unsere Freunde und Zuhörer, die das vorgeschlagen haben. Wir hoffen, dass wir eure Fragen zumindest mal in Ansätzen beantworten konnten. Wir gehen gerne auf das eine oder andere Thema auch nochmal ein bisschen ausführlicher ein, wenn ihr möchtet. Gebt uns gerne mal ein Feedback dazu und ich fand es äh, super spannend, auch mit dir darüber zu reden, Zeit auch gerade, was ihr von Seiten der Flugsicherung dazu beitragen könnt und auch was dein persönlicher Beitrag dazu ist. Ich selber für mich, und das ist ja auch mein Schlusswort, ist, dass ich äh, mich riesig freue, jetzt wieder fliegen zu gehen und auch so dann meinen persönlichen Beitrag dazu leisten kann.
0: Ja, wunderbar. Dann bedanken wir uns bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Uns hat die Folge Spaß gemacht, falls ihr irgendwelche Bereiche wollt, das hat ja Tim gerade schon gesagt, die wir auch vertiefen können. Das könnte ja auch sein, dass ihr zu irgendwas noch nicht genug gehört habt oder vielleicht wisst ihr zu irgendwas noch mehr als wir. Oder einfach auch kritische Rückfragen, schreibt uns gern, podcast at radar- contactde Auf die nächste Folge freuen wir uns auch schon sehr, da haben wir ein spannendes Thema, was uns auch lange unter den Nägeln gebrannt hat, aber das erfahrt ihr dann im April. Bis dahin wünschen euch viel Spaß, freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Trader Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot.
0: Tschüss. Ciao.